0: Всем привет! Это подкаст Косплеи и прочие штуки, где, как ни странно, мы говорим о косплее и прочих штуках. Сегодня у нас еще одна гостья нашего подкаста, и я попрошу ее представиться и рассказать немножко о себе и своей связанной с косплеем деятельности.
1: Всем привет! Это Веда Светлова с вами на студии Антон ФМ. Итак, немножко о том, как я вообще связал свою жизнь с косплеем началось это в далёком 2014 году uh-huh. когда меня случайно нашли я в тот момент э, училась на гримера-визажиста и меня как-то случайно я не понимаю как нашли и попросили закримировать человека на пирамида голового по Солонхилл вот, я согласилась тогда, и это первый раз был, когда я попала на Комик-кон, и как раз-таки на тот самый жуткий, всем известный с Мишей Коллинсом когда там фанатки все ломали. Все, надеюсь, это помнят. И с того года я познала, что такое косплей, кто это любит делать, ну, вообще, кто этим занимается, вообще, что это за люди такие. После этого я очень прониклась, познакомилась с массой людей оттуда, они меня научили крафтить, и, ну, они поинтересовались поясняли их деятельность, после чего к пятнадцатому году я сделала свой первый косплей. Первый косплей у меня был на Черную Вдову по Мстителям. После этого я, по большей части, ну, была греймером-визажистом у косплеев, но все таки ну, своих любимых персонажей я делал. Это был была Лила. И один из самых моих любимых, наверное, это Хищник. Хищник как раз мы делали с Антоном. Мы с ним скрапировались и сделали вот косплей Хищника, который, кстати, очень хорошо по интернету прошелся и очень многим понравилось. Потому что это, наверное, был единственный первый косплей в России по хищникам.
0: Да Бак. нет, там, если не ошибаюсь, по хищникам что-то до этого уже было, но тут просто что? Мы парные делали. И не занятно. настолько
1: круто было, давайте так.
0: У всех все круто. Ладно.
1: Да, немножко засмущаемся. Вот, и после этого пошло поехала, начала ездить в Пите, познакомилась там с массой людей, многих пикникей, и все. после этого я не могу не посещать такие мероприятия. Вот, потому что вы туда идете за энергетик, за общение с людьми, и в принципе это очень интересно, делать костюм самому, именно вливать свою душу, сердце в то, что ты делаешь и то, что тебе нравится.
0: Ага, ясно. То есть ты по большей части бывала вот на таких вот достаточно крупных фестивалях Как участник и как в том числе и гример.
1: Да, по большей части все-таки я была гримером-визажистом, помогала массу людей, была просто помощником косплеев. Ну и так периодично могла одеть костюм на себя, но я не подавалась как косплея, просто одевала, потому что мне это нравилось. Ну, делала иногда ори- оригинала, чтобы хоть как-то выделиться из серетал хоть как-то это красивым, оригинальным. А еще благодаря косплею, я много ништяков с комику она утащила. То есть люди видят, такие, ой, ты классно выглядишь, на тебе, там, допустим, комикс, ой, на тебе еще что-нибудь, мышку, ковык. Я такая, блин, это так приятно.
0: Ну Насколько я помню, ты даже выигрывала статуэтку на стенде Ubisoft по ассасинам. Да. Здоровенно.
1: На самом деле, там чисто рандом был, там надо было сделать фото, и вас... Ну, так как люди об этом не знали, там какое-то закрытое помещение, люди mm-hmm. не особо туда и вались. А, получается, вот каждый час они выдавали по одной статуэтке Assassin's Creed, а, и я просто каждый час участвовала, и на второй раз я победила. Это была, кстати, моя самая первая статуэтка, я в жизни никогда ничего не коллекционировала, кроме камней и минералов, конечно. Вот, это была... Первая статуэтка, после этого как раз-таки я начала фанатеть с них, потому что я увидела детализацию, в принципе, как они сделаны, и теперь у меня куча по доте есть, по Rainbow Six. Uh-huh. Uh, и самый мой любимый, самый первый мой фан-ка-поп это Лизун из... Uh, Стари... Охотники за поведениями? Охотники за поведениями, да. Я его взяла в честь себя, так как uh, у меня имя Лиза, ну, Елизавета, и, и меня иногда зовут Лизун, и я такая... Ну, ассоциирую себя с этим персонажем. <laughs> а uh-huh. почему? Он потому что любит так же много есть, как и я.
0: Понятненько, понятненько. А касательно каких-то вот мелких региональных фестивалей, ну, не обязательно мелких, а вот таких ДК-форматов, ты бывала на них?
1: Скорее нет, потому что я была только в Москве и в Петре, и маленький было это по аниме... аниме-фестиваль, который в ДК проходил. Ну, они были маленькие достаточно, и это, наверное, самый маленький мой фестиваль такой, мини-аниматрикс, как как раз назывался.
0: Понятненько. А что вообще в этих фестивалях больше всего тебе нравилось? То есть ты уже упомянул атмосферу, энергетику, так сказать, место э, и всего мероприятия. А что еще можешь выделить? —
1: Сложно сказать. Это накладывается куча, большим комом накладывается. Я сразу поищу, это люди. В первую очередь, ты идешь в общение с людьми, которые живут в разных городах, а то и в, не... ну, в разных странах. Бывает, Беларусь там поезжают. Во-вторых, тебе нравится... Ну, мне лично нравится выгулять свой косплей, то, что люди восхищаются то что... то, что ты это сделал сам. И как-то очень приятно то, что иногда ты похож на персонажа, которого ты делаешь. Да и, в принципе, особенно люблю, когда маленькие дети подходят, и такие, «Боже, это же хищник!» такой класс!» Вот, ну и вместе с людьми идет энергетика, то есть мое позитиво, то, что они все улыбаются, тебя фоткают, комплименты тебе делают, вы начинаете как-то общаться, скорее тут, наверное, если обобщить, то это из-за эмоционального подарка от людей, ну то есть люди, эмоции, вот это то, из-за чего ты идешь.
0: Mm-hmm. Понятно, а расскажешь немножко еще, какие у тебя были работы, образы Потому что ты упомянул вот про Хищника, про Черную Вдову, вот про оригинал образа. А есть ли вот еще какие-то такие вот примечательные
1: да, работы? Да, в основном мои косплеи это по фильму идут И как раз-таки а, еще один это Лилу Даллас из Пятого элемента Это просто это мой один из самых любимых фильмов а в будущем я уже давно сделал этот косплей, но чуть-чуть не доделала это на одного из тоже моего любимого персонажа — это убивашка из фильма «Пипец». Очень люблю этот фильм, я ждала, честно, третью часть, но, к сожалению, нет, вот. Но пока он у меня стоит не на выгуле, вот. И, ну, то есть у меня косплеев как таковых мало, но это одни из самых моих любимых, то есть я им душу отдала, <laughs> так сказать, пока их делала. Вроде бы на этом, да, у меня больше нет костюмов, есть какие-то образы, то есть это оригинал даже, я бы не сказала, что они к чему-то ä, привязаны, к какому-то, кни... ну, персонажу или книге, к какому-то, откуда я... Mm-hmm. Было свое вдохновение, поэтому только если вот так косплей брать.
0: Mm-hmm. Понятненько. Uh-huh. А расскажешь немножко еще о том, что тебя привело в косплей? Это, как правильно сказать, гримерство?
1: Uh, на самом деле, первый год-два мне точно не платили. Я шла, потому что мне это нравилось. Uh-huh. Мне нравилось помогать людям, мне нравилось получать эмоции и видеть... То, как люди... Ну, то есть, обычный, допустим, офисник приходит. Ну, то есть, совсем разные люди из разного контингента, разных хобби приходят и переодеваются туда. Вот, первые два года я не зарабатывал деньги, мне просто нравилось этим заниматься.
0: Чуть чуть поподробнее расскажешь, может быть, какие-нибудь можешь дать советы для людей, которые, вот, может, занимаются косплеем или только, хотят начать касательно грима, макияжа и всего такого прочего, то есть как им лучше прорабатывать вот какие-то такие моменты, обучаться, возможно, переносить вот грим персонажа на себя, как вот им лучше, потому что, например, в случае, особенно мужского косплея, когда, ну, Нужно что-то делать с гримом, макияжем, у них возникает, как правило, больше проблем, потому что э, с этим делом они, они обычно, да, сталкиваются меньше, чем девушки. У девушек тоже все по-разному, конечно, бывает, но тут небольшой это уже такой так, Да, я есть. поняла.
1: На самом деле, я бы сказала просто не бойтесь, это делать и попытайтесь несколько раз поп... ну, дома сделать, в случае чего вам всегда помогут в тех же самых гримерках люди. Но если у вас не маска, я прям очень советую прорабатывать свои эмоции, потому что когда вы отыгрываете хорошо персонажей, это просто 10 из 10, потому что гей может быть у вас а, не самый лучший, но вы берете своей харизматикой. Вот, но я советую просто тренироваться, смотреть на ютубе куча видео и не бояться, никогда не бояться, меньше критиковать себя.
0: (связывая) То есть именно для каких-то вот таких начальных моментов изучения лучше как вариант пойти на ютубе, посмотреть какие-то вот варианты обучающие, да?
1: Да-да-да, потому что очень многие мои знакомые, кто как-то косплеем занимается, в основном девушки, uh-huh. тоже не имевшие в обычной жизни дела с косметикой, они просто берут, включают видео, туториалы, uh-huh. и по ним поэтапно делают себе макияж, вот, то есть они, опять же, они много сделают, чтобы довести до идеала. То есть ну, не то, что ты идеала на их взгляд, что это достойно того, чтобы показать людям.
0: Mm-hmm. С макияжем для косплея тогда базово более менее Понятно? А вот с гримом, например, на многие персонажи требуются какие-нибудь накладки на лицо сделать или что-нибудь этакое такое, потому что бывают персонажи нечеловеческих рас или просто со шрамами и всем таким прочим. Вот в таких случаях какие, может быть, советы касательно материалов, подходов ко всему этому делу есть? Что, может быть, можно делать в домашних условиях или... Все это достаточно сложно и требует каких-то специфичных совсем материалов, которые, с которыми ну, дома, например, сложно будет работать.
1: Вообще, в зависимости от персонажа. Своего, <свят> то есть, если это какой-то зомби, просто берете ПВА-клей, берете салфетки и клеите на себя. То есть мы все знаем, что ПВА в детстве на кожу носили. Ничего такого ну, аллергического в нем нет. Ну, если у вас нет, конечно, другие... Ну,
0: проверить, как всегда. Да, следует. проверить
1: обязательно надо. То есть латекс заменяется пва клеем с какой-нибудь бумажкой, да. Ну, не то, что бумажка, салфеточкой. Просто мешковину комкайте салфеточку <танкрывает> на себя и клейте. Все. То есть с... сначала снизу наносите легкий тоненький слой ПВА, потом салфеточку и закрепляйте тоже ПВА губочкой. Но не надо, пожалуйста, клеить это на волосы. Ни на брови, ни на пояду не надо. <танкрывает> будет <танкрывает> потом больно. Кроме того, в основном, вот только если так заменять, остальные... А, ну, а аналогов нету прям, чтобы сказать, чтобы mm-hmm. хорошо держалось на тех же самых Ясно. фестивалях.
0: А вот уже касательно не аналогов, а вот материалов, которые чаще всего используют, это вот, как ты уже упомянула, латекс, ну, вот эти а, жидкие, л- да? Да, латекс ага.
1: идет, а, потом воск, воском как раз делаются глубокие раны.
0: А воск, это имеется в виду вот пчелиный... А, не пчелиный воск, вот там из соты его набрал, так на лицо себе...
1: Его можно пожевать только.
0: А, понятно. специально
1: и э, в основном еще используется силикон, но это отливки именно.
0: Угу. То есть там ну, для силиконовых отливок это уже там нужно сделать слепок головы, на нем скульптурить все это дело, и потом уже вот форму силиконовую туда уже чего-то отливать получается. А, в основном
1: да? да, можно какие-то маленькие там я не знаю раны сделать, но угу. это не обязательно слепок лица иметь, просто вы, ну, человек лепит под вас отливает и угу. просто вам дает после заготовку.
0: А вот еще слышал, некоторые используют какой-то вот желатин для шрамов или вот каких-то таких историй. Кстати,
1: да, я очень а? забыл вам сказать. Это именно тайдо-эффекты очень хорошо делать. Опять же, касается зомби кто-нибудь угу. делать. А, желатин, глицерин и вода. И просто у вас d эффект, вы можете делать все, что угодно, вы можете на себя лишний, на палец сделать. Mm-hmm. Шестой палец, в конце концов.
0: А то есть это из этой массы прямо вот к себе приклеиваешь эту массу, получается, и лепишь из нее, или ты заранее как-то ее отливаешь, она застывает, и к себе как-то приклеиваешь. Как это вообще... Работает? А можно
1: заранее отлить, но с форму надо какую-то определенную сделать. Mm-hmm. Либо просто пока она жидкая, вы ее греете, наносите на кожу, ждете пока она застынет. и ну вот в момент застывания вы лепите из неё все, что вам надо, и uh-huh. как бы все. То угу. есть, сложности не составляет ничего.
0: Но ну, я думаю, за вот конкретным пропорциями составом опять-таки на какие-то вот обучающие материалы можно смотреть. Да, конечно, да. все
1: в Ютубе, вся информация есть, в принципе, в интернете. Ага,
0: ну, то есть, тут мы касательно направления поговорили, куда смотреть.
1: Ну, ага. если прям что-то сложно, то вы знаете, кому писать. Не забывайте меня.
0: Ага, минутка рекламы. Ясненько. А вот, например, всякие эльфы есть и так далее. У них есть Уши, да, они же как-то приклеиваются. А вот касательно вот этих материалов немножко расскажешь, как вообще а, это все да, происходит? Да, конечно,
1: для э, латексных, силиконовых именно отливок очень угу. хорошо подходит мастичный клей. Мастичный клей это плюс-минус аналог. Э, Того клея, который люди используют для наклейки ресничек, это в основном девушки. Вот, на этот материал он Он, в принципе на себя клеит все, так как он он тягучий и позволяет приклеить почти любую поверхность, ну поверхность к поверхности, так скажем.
0: Да. Он, получается, в каких-то специфичных магазинах продается, вот в каких-то.
1: Продается в основном в каких-нибудь коренавальных магазинах, либо в специализированных для грема и макияжа.
0: Угу, ясно. А вот, если не ошибаюсь, еще есть клей-коллаген или колодиум. Колодий, он... да, Колодий. есть. Ага.
1: Он помогает сделать вам шаму. Если вы хотите кого-то дому... напугать дома, то, пожалуйста, наносите, он выглядит как обычный лак. Вы наносите на на какую-нибудь поверхность кожи, которая хорошо стягивается, не считая лоб, потому что там натяжение какое идет, и у вас появляется шрам.
0: То есть просто вот так вот провел, то есть не надо как-то кожу разглаживать или там как-то собирать. Нет, нет, нет,
1: ничего не надо, он сам все сделает.
0: А то есть он как бы при высыхании как стягивается, получается или?
1: Да, получается, он пленочка стягивает вашу кожу, ну по сути как лак действует также. А, и все, и он засыхает, так и вы с ним ходите сколько хотите.
0: Угу. Ну что ж, с этим тогда тоже все более-менее ясно. А вот э, касательно использования аэрографа в гриме, вообще, когда человеку нужно какую-то большую поверхность тела покрасить, ну, например, какой-нибудь э, инопланетянина с какой-нибудь научно-фантастической историей, как говорится, синий цвет лица. А как вообще это делается? То есть взять аквагрим и вот так вот губкой накладывать или вот аэрографом красить? То есть какие варианты есть для таких вот историй?
1: Насколько ваша фантазия велика, настолько и можно вариантов uh-huh. сказать. Uh-huh. Вообще аэрограф — это самое дорогое, что можно придумать, потому что для него отдельная краска существует, которая не загрязняет, в принципе, оборудование и есть, так сказать... С добавлением алкоголя. Есть с добавлением э, алкоголя. Uh-huh. Ну, не алкоголя, а то, из чего делают алкоголь. Я забыла. Спирт? Да, спиртовая, uh-huh. забыла. Спиртовая основа. На спиртовой основе uh-huh. для людей очень потеющих. Вы наносите, и пока вы, допустим, где-нибудь на фестивале ходите, потеете... Uh-huh краска не смывается, то, что это дает большой плюс и не пачкает одежду, это тоже классно. Угу. Вот. А... а как
0: она потом смывается?
1: А Специально надо смываться. А,
0: смывалка какая-то есть, да? да. Ага. Ну,
1: либо хорошо тереть себя губкой, вот. но ну, это в крайнем случае, конечно, потому что для кожи это плохо. Угу. А Второй способ – это берете губку, а лучше спонжик косметический, и просто втираете, ну, то есть, у вас есть аквакрем, либо супракалорий, вы просто полосками наносите, либо похлопывающими движениями на кожу, вот и вот вы красивый. Но,
0: конечно, аквагрим для случаев, если ты потеешь и все такое прочее, он быстро начинает течь, да, как конечно. я конечно.
1: А суперкалория, она как раз-таки более неподвержена текучести, то есть она на масляной основе, то есть... Пот ее так сказать просто обходит, угу. но поэтому она имеет свойство, ну она точнее не засыхает, угу. что позволяет испачкать, допустим, вашего соседа,
0: ну, или что не одежду. очень хорошо. Да. Ага, понятно. Ну, получается первый вариант на спиртовой основе самый такой.
1: Да, но другой не надо нанимать меня.
0: Ага, понятненько. А расскажешь немножко вот еще про момент. Есть вот парики, если не ошибаюсь, называются Фронты, да, где да. видно вот эту вот линию роста волос. И чтобы все выглядело хорошо, их надо, как я понимаю, как-то приклеивать, как-то маскировать эту линию волос, чтобы, ну, все выглядело натурально. А как вот это вот все делается?
1: А у вас есть шапочка? Обычно с пейком сразу приходит она телесно. Цвета похожи на чулок, вы можете в конце взять, в конце концов, чулок, надеть его на голову, обязательно волосы заплести и залачить так, чтобы маленькие волосинки у вас не попадали на лицо и на голову mm-hmm. часть. А далее выберете пайка, одеваете его, фиксируете, лейс фронт вы обрезаете по, ну, то, как вам надо, не обязательно по корневой, ну, по росту волос. А после вы у вас есть два варианта. А многие клеят на э, лак, то есть вы просто себя лачите большим слоем лоб, и пока лак не застыл, вы просто клеите на него лейс э, фронт, ну, то есть, вот эту саму сеточку. Либо вы берете просто мастичный клей прозрачный, ну, они, по большей части, все прозрачные, и клеите на него. Но учтите, э, со вторым вариантом вам придется его очищать после. То есть, у вас сеточка будет немного грязная, mm-hmm. но оно хорошо будет держаться зато.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно. А вот, если не есть еще сандорачный клей? Да,
1: сандорачный тоже очень хорошо подходит для... Если вы клеите усы, бороду и также волосы. Ну, то есть, что-либо на лицо, связанное с сеточкой. Он mm-hmm. прозрачный, но в конце концов тоже его надо чистить будет.
0: Ага. Понятно. Очистить как это происходит механически или какими-то специальными составами, возможно, очистить?
1: А, ну вы можете всеми учит- составами, <составим> <составим> не составим способами, кто-то механически, но вообще для них есть ага. а, смывка, которая позволяет а, сходить. Ну, то есть у вас, а, допустим, а, вы берете усы, ага. мочите, а, ну, то есть а, даете промокнуться этой жидкостью, угу. и потом она легко слезает, то есть вам стоит потереть, и как бы у вас все чистенько.
0: Понятненько, понятненько. Угу. С этим все ясно. А может, еще какие-то есть советы вот для грима и макияжа вот в условиях фестиваля?
1: На самом деле, не бойтесь, рискуйте, и угу. вы знаете, что всегда вокруг вас хорошие люди, которые всегда вам помогут. То есть не бойтесь, рискуйте. И все у вас будет хорошо. А главное, ты не да. Перед, дома приезжай к вам, обязательно несколько раз сделайте макияж доведите его для идеала с вашей стороны. Даже если вы не умеете, человек всему как бы обучается. Uh-huh. И, пожалуйста, все, <laughs> вы красивы.
0: Ага. Ну что ж, немножко про грим и макияж поговорили. Я думаю, будет... Многим интересно, если вдруг кто не знал каких-то подробностей. Вот. А вернемся к косплею. А расскажешь немножко про планы? Есть ли у тебя вот какие-то такие вот супер суперкосплейные планы, которые хочется сделать, но пока нет какой-нибудь технической возможности, либо пока еще не дошли руки?
1: Сложно сказать, я хочу все и вся, постоянно планы меняются. Ну mm-hmm. вот одна это-делать убивашку, это однозначно, потому что я ее просто обожаю. А следующий я бы, наверное, ушла немного в фильмы 90-х годов, uh-huh. а то и 80-х. Это как раз-таки «Охотники за привидениями». Uh-huh. Я просто обожаю этот фильм. Это, в принципе, я много фильмов обожаю. И после этого, пока у меня планов нету, пока... Вот так.
0: Uh-huh. А из «Охотников за привидениями» кого ты хотела сделать?
1: Ну, конечно, мне лизун не подходит. Ну, по стилю жизни подходит, но... Я думала, как его сделать, посмотрела, я посмотрела на Сан-Диего Комикон uh-huh. и в итоге, в принципе, невозможно сделать этого персонажа так, чтобы было идеально. Вот, ну, потому что многие мешаются, как бы. Или а... летать еще должен, да? Да, как минимум летать еще должен. Вот, поэтому я думала просто одного из охотников сделать, просто феминизацию персонажа, угу. э, собрать коллектив, и будет тебе, вот, охотники за поведениями. Буду с путиком ходить всех, там, пью
0: <laughs> а, а ты знаешь вот канал Адама Сэведжа, вот который из разрушителей мифов?
1: А, думаю, да, да.
0: Вот, потому что там, если не ошибаюсь, они как раз... Кое-что из «Охотников за привидениями» делали, вот как раз, если не ошибаюсь, ловушку, что-то вот там по их протонным рюкзакам, и вот там можно посмотреть всякие детальки, там потому что они тоже всякое разное рассматривают, и у них там есть интересные истории, вот. Кстати говоря, о фильм-версии персонажей, а как ты вообще относишься к вот этой переделки фильма, который выпускали?
1: Ну, так скажем, я не люблю, когда хороший фильм переснимают в фильм-версии, и, в принципе, переснимают, так же, как «Кавказскую пленницу» когда-то пересняли. А,
0: это... а,
1: да, то есть э, есть шедевры, и не надо его переснимать. Ну, скорее, потому что я к нему плохо отношусь, потому что там женский юмор немножко скатился ниже пояса, как я поняла, я его даже не смотрела, к сожалению. Надо посмотреть. Вот, э, наверное... Не сказать, что плохо, я просто их мимо себя пропускаю такие фильмы, потому что я люблю mm-hmm. шедевры один и не, могу, не для меня других mm-hmm. однотипных фильмов, которые были ну, пересняты.
0: Понятненько. Ну что ж, будем переходить потихоньку к прощанию. Передаю слово дать напутственное пожелание или просто попрощаться, потому что если вдруг предыдущих напутствий хватило, или может что-то еще добавить.
1: Пожелаю вам творить чудить и жить в своем удовольствие. Всем пока.
0: Ну что ж, всем всего хорошего и напомню, если вы нас слушаете в Apple подкастах, Яндекс музыке, ВКонтакте или еще каком-нибудь сервисе для прослушивания подкастов, то то ставьте оценки, оставляйте свои комментарии, может быть что-то поможет нам сделать подкаст лучше или просто о нем кто-нибудь еще узнает и найдет что-нибудь интересное о себе а на этом. Всем всего хорошего и всем пока.